0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. God morgen og velkommen til Gudstjeneste i dag. I dag er det Thomas, som skal prædike for os. Hvad skal du snakke om, Thomas? Jeg skal snakke om Nikodemus. Vi skal se på denne mand, som kommer til Jesus midt om natten. Hvorfor i alverden gør han det? Og Vi skal se på nogle af de spørgsmål, han har, og nu af det, Jesus svarer. Hvad vil det sige at blive døbt med vand og ånd? Hvad vil det sige at blive født på ny? Hvad vil det sige at tro? Og alt det der med øh, slangen, som øh, jøderne skal kigge på, og alle de spørgsmål, som Nikodemus har, de skal vi prøve at gå igennem, og så skal vi se, hvilken betydning for det her for os i dag. Hvad vil det sige for os, at vi skal blive født på ny? Hvad vil det sige for os, at vi skal tro? Det vil vi glæde os til, Thomas. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. var et menneske, en af farisererne ved navn Nicodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, ved ved du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.» Jesus svarede ham, «Sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke blev født på ny, kan ikke se Guds rige.» Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sannelig sandelig siger jeg dig, Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånd, er ånd. Du skal ikke under dig over, at jeg sagde til dig, i må fødes på ny. Vinden blæser hvor han den vil, og du hører den suse, men du ved ikke hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med en værd, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede: Du er en lærer af Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig. Vi taler om det vi ved og vi vidner om det vi har set men I tager ikke imod vores vindesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der er stedet ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjt slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evig liv i ham. Hellige Gud, hellig os i sandheden, for Dit ord er sandhed. Amen. For en god uh, uge siden så kom jeg tilbage fra mellemøsten, hvor vi har været ned og besøge nogle kristne. Kristne, som daglig lever i frygt for forfølgelse. Kristne, som daglig lever med frist i minde, hvad IS havde gjort for noget. Nogle af de bare ret bange og lå nede med knægt rygge og turde ikke at evangelisere i frygt for valg konsekvenserne skulle blive. Nogen var lidt mere formodig og vidnet til sine naboer og sine landsmænd. Det minder mig om, hvor taknemmelig jeg skal være, for at jeg lever i et frit land. Og det minder mig om, at jeg ikke ved, hvad fremtiden bringer. Bevægelsen Lausanne har estimeret Lausanne-bevægelsen, som Billy Graham og John Stott i sin tid stiftet, har estimeret, at i Europa i 2050 er det flere muslimer end kristne. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer. Vi ved derimod, at vi tror på en Gud, som er langt større end vores forstand. Og hvad vil jeg så med det her i forhold til vores tekst? Det kommer en Nicodemus. Han kommer til Jesus om natten. Og hvorfor kommer han om natten? Mest sandsynligt så kommer han til Jesus om natten, fordi han er bange. Han er bange for de sociale konsekvenser, at han skal blive sammen med Jesus. Jesus, som var allerede var nået at blive en meget omdiskuteret omdisk prædikant. Og Nicodemus, han var en fariserer. Så de fulgte meget nøje med på, hvad den her nye prædikanten havde at sige. I vores tekst i dag, så får vi et møde med den treenige Gud. Jeg ved ikke, om det var treenigheden, du tænkte på, når vi læste den her søndagens tekst fra Johannes. Men når Nicodemus siger, vi ved, at du er sendt af Gud, så er det Gud Fader, det tales om. Og så har vi Jesus, som er Guds søn, som også omtaler sig selv som menneskesønnen. Og vi har Helligånden til stede i den, når det omtales og bliver født af vand og ånd. Så er det Helligånden, som er på spil. Så sådan så får vi hele tre-enheden. I fuld harmoni med hver sine opgaver. Noget af det helt centrale i vores tekst, det er begrebene vand og ånd. Og går vi til det gamle testamente, så er det meget vand og meget ånd, som er på spil. Du har Noras ark og syndfloden, hvor vandet redder Noras familie. Du har udgangen af Ægypten, hvor de frelses ved at gå igennem vand, hvor vi skal også lægge mærke til, at børnene også var med. Det samme sker, når de går ind i det lode land, gennem jericho -floden. Og der er renselsesvandet, før de skal ind i helligdommen. Hvor skal de vand, rense sig med rande vand på hænderne. Lidt senere kan vi læse om et proselytlåb, at når hedningerne vendte over til den jødiske tro, så skulle de døbes. Og i det nye testamentet så finder vi omvendelseståpen, også Og Så når Jesus taler om vand og om, så er ikke det begreber, som er udkendt for Nicodemus. Han ved udmærket godt den åndelige betydning af alt det her. Men det var noget, han ikke havde forstået. Tror Tror jeg. Jeg tror ikke, han har forstået, men Jesus, der er vel et eller andet, jeg skal gøre? Er det ikke? Er det ikke noget? Altså, skal jeg ikke fortælle noget? Du skal blive født på ny af vand og ånd. Det er ikke noget, du selv skal gøre, Nicodemus. Der er noget, som skal blive gjort med dig. Og hvordan skal det her så ske? Nu er det ikke længere på spil. Hvad skal ske? Men hvordan? Nikodemus, jeg tror, Nikodemus har forstået noget. Jeg tror, han har forstået, at Jesus er Messias. Ellers altså, havde han har spurgt om det fra begyndelsen af. Han tror, han er sendt af Gud. For ingen kan gøre de gerninger, som han gør, uden at Gud er med ham. Rabbierne kunne tale om en nyskabelse, når Gud fornyet menneske ved helbredelse af sygdom eller synder. Men det var Gud, som gjorde. Måske Jesus var Messias, men han var... Meget om, man skal sige det på den måde, ny på tronens vej. Han var søgende. Det var flere spørgsmål. Han ønsket svar på. Men så er det noget, hvis vi følger Nicodemus i Johannes evangelie, så kan vi ane, at han tager skridt i tronen. Og det sidst så ender han op med at stå ved korset og kigge op på Jesus. Måske han der erkender, at Jesus støde for hans sønder. Det ved vi ikke. Jesus kender Nikodemus' hjerte. For Jesus er skaber. Jesus er Gud. Jesus er den almægtige. Når vi læser en bibeltekst, så er det meget gør vi meget klogt i altid at læse konteksten til den tekst, man har foran sig. Og det gælder også i dag. Hvis vi kigger på det sidste vers i Johannes 2, i 25, så læser vi, at Jesus vidste, hvad som både i menneskets indre. Jesus kendte Nicodemus bedre, end han kendte sig selv. Og Nicodemus troede, at det var noget, at han måtte gøre i hvert fald vidner den farisæiske lærer, vi er bekendt med i Bibelen. Den vidner meget om, at der er deres gerninger. Jesus havde siden hans gerning begyndt at fortælle døderne om omvendt jer og tro evangelier. Og det skulle overraske mig, om Nicodemus, som fulgte Jesus tæt og holdt øje med ham her, at han ikke havde fået med sig det budskab. Men måske Jesus tænker, har du forstået det her, Nicodemus? Lad mig prøve på en anden måde at sige, hvad det her handler om. Du må blive født på ny af vand og ånd. Hvordan sker det her? Jeg vil gøre en lille parentes. Nicodemus, han bliver ved med at spørge. Han er nysgerrig på ham med Jesus. Det var en, en anden, som kom til Jesus en gang med sit spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Følg budende, siger Jesus. Jamen, det har jeg gjort. Så selv alt det, du ejer, og kommer så og følg mig. Det magtede han ikke. Et møde med Jesus får konsekvenser. Vil du følge ham, så får du konsekvenser. Nikodemus virker det som, har en anden tilgang til det her. Han er nysgerrig. Han bliver ved med, og spørge. I den lutherske lære, så lærer vi, at vi bliver født på ny i dopen. Vi lærer, at vi får samfund med Jesus. At det er frelse. Med Bibelen og den tekst der taler om mere end at vi skal blive født på ny af vand og ånd. Den taler også om at vi skal tro. Og hvordan skal vi så tro? I teksten så stod det at de kiggede på slangen i ørkenen. Og så blev de helbredet. Så blev de friske. De kiggede på slangen, i den, for de havde fået at vide, at det var det, de skulle gøre. Når Jesus hænger på korset, så var der mange mennesker, som kiggede op på ham. Det kan vi også gøre. Vi kan kigge på Jesus. Men hvordan kigger vi på Jesus? Kigger vi på Jesus i den tro. Jesus, nu skal jeg høre. Jeg ved godt, at det, det var noget i øh, fortiden, men nu, nu skal jeg virkelig vise mig fra min bedste side. Jeg lover dig på tro og ære, at nu, nu, nu skal det blive øh, gang i den. Nu skal det blive gang i mit liv. Eller kigger vi ham på, øh, op på ham den måde at sige, okay Jesus, jeg kender, at jeg ikke magter det selv, men øh, jeg skal gøre mit bedste, og så kan du gøre resten. Jesus kender vores indre. Han ved, at vi er fordærvet af synd. Han ved, at vi ikke magter det selv. Han ved, at vores gerninger, de hjælper ikke. Vi må kigge op på Jesus og kapitulere fuldstændig og sige, Jesus, jeg overgiver mig til dig. Jeg klarer det ikke selv. Når vi har dåb i kirken, så døbes barnet i øh, om det er, skal være fuld neddykkelse eller ikke. Der er jo så en øh, større diskussion, om, øh, som jeg ikke skal tage her, men symbolikken i hvert fald det der med at dykkes ned er at vi dør med Kristus. Det gamle menneske dør med Kristus i vandet. Og så rejses vi op igen til et nyt liv med Helligånden, med den i Gud, ved Jesu opstandelse. Når vi rejses op igen fra vandet, så rejses vi op med Jesu opstandelse. så er vi mange, som har faldt fra troen i løbet af livet. Og ikke vandret med Gud. Men det betyder ikke, at Guds løfter ikke står ved magt. Guds løfter er der, for at vi skal holde fast i dem. Og så er vi også mange, som har fået noget til at komme tilbage igen til Gud, til de løfter, han gav i doppen, som står fast. Vil du ind i Guds rige, så må du fødes for ny af vand og ånd, og du må tro. Og tro, det får konsekvenser. Gud har aldrig lovet, at det skal blive nemt. Men han har lovet, at han skal være med os. Måske kommer det en forfølgelse i Vesten. Det ved vi ikke. Men der er mennesker som er her i Vesten, som er udsat for noget langt farligere noget end forfølgelse. De er udsat for forførelse. Men jeg tror, at det ikke er helt våbløst. Vi ser ting i den Nogle læser i den kristne pressen så kan I læse om, at Gud sagtende sikkert begynder også at gøre noget her i Vesten. Vi kan læse om vækkelser i USA, vi kan læse om vækkelser faktisk også i Norge, Og 500 stykker har enten fået sin ny tro for at eller kom det tro på Jesus. Det giver mig håb og tro og få nye tillid på at Guds løfter de står fast. At Guds løfter om, at han vil genføde os med helgeånden i dukken, i vand og ånd. At det løfte, jeg fik i dukken, at det står fast. Og at løfte om, at jeg, hvis jeg kigger på Porsche, kigger på Jesus, kender at det her, det magter jeg ikke selv. Gud, frels mig. Så skal jeg blive frelst. Så skal jeg komme ind i Guds rige. Og det er ikke hvem som helst, som lover det her. Det er Gud, den almægtige. Han, som er historiens herre. Han, som kender os bedre, end vi kender os selv. Han, som har frelst os. Han, som har skabt os. Han, som har skabt os. Det er ham, som giver de løfter. Gud, den almægtige. Ikke nogen skriftskloge mennesker. Ære være faderen og sønnen og heldigånden, som det var i begyndelsen nu og altid i evighed. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.